0: My jsme porazili Andreje Babiše, my jsme porazili jeho stočlenný tým, jeho nekonečně mnoho peněz a vyhráli jsme a to je díky vám, vážení voliči, díky tomu, že jste věřili práci
1: a nikoliv lžím a podvodním řečem. Náš problém byl, tě, byl tě, samozřejmě ne? s panem Vystrčilem, který celou kampaň hál. Z těch kandidátů, který se dostali teďka v druhém kole do Senátu, je nejhorší. Ale samozřejmě... Tady
0: je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Jak se změnilo složení oné jedné třetiny senátu, o níž voliči rozhodovali? Podoba nového
0: senátu je jasná. Vítězem letošních voleb je koalice spolu. V součtu obou kol získala 20 mandátů. Ten výsledek
1: je jednoznačný. Jako zklamání hodnotí výsledky senátních voleb představitelé hnutí ano. V horní komoře parlamentu získalo ano jen tři mandáty. Samozřejmě druhé kolo do senátu není úspěch hnutí ano.
0: A je po volbách. Jedni bouchají šampaňské, druzí mluví o zklamání. A možná teď obě strany přemýšlí, koho tedy nasadit do prezidentského klání. První velká analýza senátních voleb a komentář Petra Justa, politologa z Metropolitní univerzity v Praze. Dnes je pondělí 3. října. Dobrý den, pane Juste, díky, že jste si na nás našel čas o druhém volebním víkendu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Ve druhém kole voleb do jedné třetiny senátu bylo 17 finalistů z Hnutí Ano. Uspěli jen dva, dohromady tedy tři za celé ty senátní volby, protože jeden z kandidátů uspěl už v prvním kole získal více než 50% hlasů. Tak či onak dá se to přeložit jako výprask pro šéfa Hnutí Andreje Babiše?
1: Určitě je to neúspěch pro Hnutí Ano a to z několika důvodů. Nejenom ten vlastní matematický výsledek, tři mandáty z 27, které se obsazovaly je samozřejmě pro velkou parlamentní stranu poměrně slabý výsledek. Ale ta slabost je ještě umocněna jedním faktem, který se málo zmiňuje. Senát skutečně v minulosti fungoval jako komora, kde většinou měli úspěch strany, které byly momentálně na té sněmovní úrovni v opozici. Ať už to bylo v minulosti, když byly vlády vedené sociálními demokraty, tak v senátních volbách bývávala úspěšná ODS, a naopak, když byly ve sněmovně koalice vedené občanskými demokraty, tak naopak sociální demokraté vítězili v těchto volbách a měli velké zisky. Ano, nyní vstupovalo do voleb poprvé od své existence jako čistě opoziční strana. Protože do posud vždycky, když se konaly třetinové volby do Senátu, a ano, už bylo ve vysoké politice, tak bylo ve vládě, ať už jako menší koaliční partner sociálních demokratů, anebo jako hlavní vládní strana poté v tom druhém funkčním období, co byli ve vysoké politice. Takže měli všechny předpoklady využít tohoto potenciálu pro úspěch v senátních volbách. A to se nestalo, k tomu nedošlo. A to jak říkám, ještě víc umocňuje poměrně slabý matematický výsledek tří mandátů z 27.
0: Takže rozumíte těm slovům Andreje Babiše, že to je zklamání, že to je neúspěch, to on sám takto deklaroval a poukázal v tom svém povolebním briefinku na to, že se rozhodovalo na Jihlavsku, kde kandidoval Miloš Vystrčil, za spolu a Jana Naďová za ANO, která je spolu s Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo a poukázal, opět na to, že ho tam porazil ten polistopadový kartel.
1: No to je ale rámování, které používá on a myslím si, že to byla jedna z prvních velkých chyb, pokud se budeme ohlížet na důvody neúspěchu hnutí ano, tak první z velkých chyb byla, že on to skutečně všechno koncentroval na ten souboj na Jihlavsku kde bylo, nechci říct úplně jasné, ve dvoukolových systémech, kde druhé kolo začíná znova od nuly, nemáte samozřejmě nikdy nic jisté, ale kde bylo spíše pravděpodobnější, že uspěje Miloš Vystrčil. Silná osobnost jak v tom celostátním měřítku, ale zároveň i v tom regionálním a to sehrává poměrně důležitou roli v senátních volbách, to regionální měřítko. Takže on soustředil veškerou sílu, veškerou energii a maximum svého času, který měl na obvod, který zrovna nepatřil, nebo já, kdybych byl na místě jeho stratega, tak řeknu, tohle je obvod, který nepatří mezi ty, které bychom mohli potenciálně vyhrát. Byla celá řada jiných obvodů, kde kandidáti Hnutí Ano už po prvním kole byli v mnohem lepší výchozí pozici, to kolo druhé, a kde, jak se pak ukázalo v tom druhém kole, prohráli velmi těsně. Ať už to bylo na Ostravsku, ať už to bylo na řížsku a podobně. Zajména, myslím, tu Zejm hnutí Ano podcenilo a tam mohli využít i toho, že proti ním stála kandidátka, která odrazovala velkou část voličů toho i liberálně demokratického spektra a tady skutečně mohli koncentrovat mnohem více energie, peněz a i lidských zdrojů na to, aby tu kampaň vyburcovali mnohem víc ve prospěch své vlastní kandidátky. Takže to, že to Andrej Babiš celé personifikoval do osoby úspěchu nebo neúspěchu, Jany Nadějové versus úspěchu nebo neúspěchu Miloše vystrčila. To byl jeho plán, to byla jeho strategie a bohužel to byla i jeho velká chyba.
0: A ona to koalice spolu následně využila a začala to rámovat podobně jako bitvu vláda versus opozice, protože Miloš vystrčil poměrně dojatý po tom vítězství ve volbách. Řekl, porazili jsme tu Andreje Babiše, jeho stočlený tým, jeho nekonečně peněz.
1: Ano, před chvílí jsem řekl, co bych dělal jako strateg Andreje Babiše. Teď, kdybych si měl zahrát chvíli na stratega koalice spolu, tak přesně tohle bych jim doporučoval. Využít to vlastně proti Andrej Babiše. Vzít to jako akci a reakci, že to je prostě reakce na nějakou Babišovu akci. Babiš to postavil skutečně na tom Mihlavsku, rámoval to soubojem Naďová versus vystrčil, tomu nevyšlo. A proto vnímám jako naprosto přirozené a být strategem koalice spolu. Tak jim to i řeknu a pravděpodobně jim to někdo řekl. Jít do toho potom v té reakci tak, že my jsme ho teda na tom Mihlavsku porazili, ale skutečně on si naběh. On jim nahrál na smečtí. Tím, že to tak celé postavil a oni samozřejmě smečovali.
0: To znamená, že byste teď taky koalici spolu doporučoval, aby přistoupila na tu rétoriku Andreje Babiše a Tomia Okamury a říkali ano, bylo to referendum o vládě a podívejte se, my jsme v těch senátních volbách uspěli?
1: Oni už to učinili, ne možná napřímo, učinili to v tom podmiňovacím způsobu, že většina těch reakcí, nebo celá řada těch reakcí byla ve smyslu, pokud to skutečně bylo referendum o vládě, tak jsme ustáli. Jo, tak v tom referendu voliči dali najevo, že vládě i nadále důvěřují. Oni vlastně ty reakce, které přicházely z tábora podporovatelů a členů koalice spolu, už v tomto smyslu vlastně zaznívaly. Sice i nadále říkají, nepovažovali jsme to za referendum o vládě, Ale pokud už to tak někdo považovat chtěl, tak dostal jednoznačnou odpověď tohoto referenda nebo jednoznačný výsledek toho referenda, který zní, vláda to referendum ustála.
0: Mimochodem, překvapila vás ta obrovská na druhé kolo senátních voleb obrovská volební účast právě na Jihlavsku, protože my musíme k tomu souboji vystrčil Naďová dodat, že Jana Naďová, byť tedy se nedostala do senátu, tak dostala tolik hlasů, že by jí to stačilo k vítězství ve všech ostatních volebních obvodech, kde se tedy ve druhém kole senátních voleb volilo
1: je pravda, je otázka, jestli v, i kdy, kdyby kandidovala v jiných obvodech proti jiným, proti kandidátům, hmm. jestli by samozřejmě ta kampaň byla tak zmobilizovaná, že by přivedla k urnám výrazně více voličů, než kolik nakonec přišlo na tomi hlavsku. Tam se ukázalo, že skutečně došlo mezi prvním a druhým kolem k velké mobilizaci z obou stran. Nejenom ze strany Andreje Babiše a Hnutí Ano, ale i ze strany koalice spolu. Sice jsem před chvílí říkal, že Miloš vystrčil byl. Favoritem těchto voleb v tomto konkrétním volebním obvodu, ale i nadále platí, že skutečně ten dvoukolový systém je velmi nevyspytatelný v těchto ohledech a i kandidát, který postupuje, byť se to stává velmi zřídka kdy, ale stává se to, že i kandidát, který postupuje do druhého kola s jasným náskokem, s výrazným ziskem, přesto může ostrouhat. Záleží na řadě faktorů, nejenom na tom, jestli oslovíte a jak oslovíte voliče těch nepostoupivších kandidátů. To je Jedna výzva, která stojí před všemi kandidáty, kteří postoupí do druhého kola, ale velký problém také je v tom, jestli vůbec oslovíte své vlastní voliče z prvního kola a vysvětlíte jim, že je nutno přijít ještě jednou a dát opět hlas tomu svému favoritovi čistě když se podíváme na rozdíl v počtech hlasů, které získávají kandidáti v prvním kole a v druhém kole. Často vidíme, že v druhém kole dostanou vlastně méně hlasů než v kole prvním. To znamená, že se jim nepodaří přilákat do druhého kola ani všechny svoje vlastní voliče, původní vlastní voliče z toho kola prvního. A v tom je tento druhé úskalí dvoukolového systému, takže skutečně nikdy nevíte v tom druhém kole a nemůžete si nikdy sadit na 100% jak jaká bude odezva, jaký bude výsledek.
0: Tedy tři mandáty pro ANO dohromady v těchto senátních volbách. Nelze to brát na druhou stranu i jako aspoň nějaký dílčí úspěch i kvůli tomu, že už dva senátory ANO má? To znamená, že teď může skutečně vytvořit svůj vlastní klub v senátu?
1: Politika je krásná v tom, že můžete i neúspěch interpretovat jako relativní úspěch. Ostatně viděli jsme to před týdnem, kdy téměř všechny politické subjekty se po tom prvním kole, ale zejména po komunálních volbách, prohlašovaly za vítěze. Takže ano, já bych dokonce typoval, že i výsledek na Jihlavsku bude hnutí ano prezentovat jako úspěch. Řeknou, sice jsme nevyhráli, ale podívejte se, 40% proti panu Vystrčilovi, 40%, že to je velký výsledek, že to je velký podíl voličů, kteří přišli a volili Janu Naďovou. Takže myslím, že i toto dříve nebo později zazní z útrob Hnutí Ano. To, že se Hnutí Ano teď teoreticky, matematicky otevírá možnost ustavit vlastní senátorský klub, může být a pravděpodobně i bude interpretováno jako jeden z úspěchů. S velkou pravděpodobností asi bude pokračovat i nadále spolupráce na té platině. V formě ano, ČSSD, protože sociálním demokratům tam teď byl jeden jediný senátor a ten jako bezprizorný, jako nezařazený by asi příliš toho vlivu neměl. Takže předpokládám, že ten klub, který existuje už dneska, ten klub, který se jmenuje Pro Region, který združoval nebo združuje stále ještě do 15. října senátory za ČSSD a hnutí Ano, že pravděpodobně bude v této sestavě pokračovat, no v té obměněné sestavě, ale myslím v této stranické sestavě Ano, ČSSD pokračovat, ale asi se přejmenuje a bude tam víc důrazněn ten prvek hnutí ano, už to nebude ten pojem, který doposud vlastně nezahrnoval název žádného z těch subjektů, jehož členové byly jeho součástí.
0: Vy jste tu zmiňoval kromě říš jako obvod, kde kdyby se možná soustředila větší pozornost hnutí ano, tak by tam kandidátka Lucie Pluhařová zvítězila, dostala se do Senátu. Ona nakonec skončila ve volbách na druhém místě s výsledkem 49% a 43 setin. Nestačila na Janu Zvěrtek-Hamplovou nezávislou kandidátku. Je to největší překvapení voleb?
1: Myslím, že ten obvod asi byl mírně predikován, že by ho mohlo získat hnutí ano právě proto, že profil Jany Zvětek-Hamplové je v očích mnoha voličů i těch ostatních stran velmi problematický. Takže z tohoto pohledu, vzhledem k tomu, že zase s jistou mírou opatrnosti byla spíše preferována kandidátka hnutí ano, takže z tohoto pohledu je výsledek překvapením. Na druhou stranu Jana Zvětek-Hamplová je výrazná osobnost v media, měřítku, je výrazná a velmi aktivní na sociálních sítích. To samozřejmě také sehrává svoji roli. Svoji roli patrně sehrálo i to, že řada voličů stran, které se združí spíše ve prospěch nebo združovali v tom obvodu spíše ve prospěch kandidátů té stávající vládní koalice, tak s velkou pravděpodobností k volbám nešla. Byla to pro ně volba, ve které si nedokázali vybrat, takže nakonec Jana Zvětek Hamplová z tohoto také mohla těžit. Takže ano, je to rozhodně jedno z překvapení, Uvidíme, nakolik se podaří Janě z Hamplové být v Senátu vlivnou a aktivní. S velkou pravděpodobností bude mít problém se zařazením do některého ze senátorských klubů, takže asi zůstane v první fázi nezařazená. Je otázka, jestli přijde třeba nějaká nabídka od některého z klubů, nebo jestli ona sama bude
0: sondovat. Od jakého byste to, pardon, od jakého byste to čekal? Protože já doplním s dovolením ten profil. Je to nezávislá právnička, která v minulých letech proslouhla tím, že kritizovala opatření proti covidu, která se objevila i na těch protivládních demonstracích v Praze na Václavském náměstí?
1: Ten její profil je skutečně takový, že nebude stoprocentně asi konvenovat úplně nikomu. Na druhou stranu, ona dnes skutečně profiluje zejména tou protivládní retorikou, takže nejblíž bych čekal, že by byl ten potenciálně nově vznikající klub, ano, ale uvidíme, já si myslím, že i tam bude řada představitelů, kteří mohou mít problém právě s jejím působením, zejména během covidu. Na druhou stranu, covid mediálně, nikoli fakticky, ale mediálně, teď šel trošku stranou i aktivity různých aktivistů, covidových aktivistů, ať už z jedné nebo druhé strany, jsou dneska omezené nebo velmi marginalizované, takže sešlo z očí, sešlo z mysli a Možná teď bude se hrávat mnohem větší roli její protivládní vystupování a protivládní angažma.
0: Zmíníme se ještě o jedné už senátorce, tedy vítězce těch senátních voleb, která také budí kontroverzní reakce. V Plzní městě uspěla nezávislá kandidátka Daniela Kovářová, taky advokátka, bývalá ministrině. Ta zase tvrdí, že sexuální obtěžování je přirozené chování, bojuje za jakýsi normální svět. Tak jakým ona bude hlasem v senátu?
1: Hm. I u ní je otazník, jestli zůstane nezařazenou senátorkou nebo jestli do některého klubu zamíří. I tady si myslím, že pokud by do nějakého klubu přišla přihláška od Daniely Kovářové, tak to nebude asi přijímáno úplně jednoznačně pozitivně. Ona by měla asi nejblíže k ODS, ostatně jako nestranická ministrně spravedlnosti byla tuším nominována právě občanskými demokraty, takže hodnotově k nim má asi relativně nejblíže Na druhou stranu právě některé výroky, zejména s tím sexuálním obtěžováním, mohou být i pro mnohé občanské demokraty dost nepřijatelné. A navíc nezapomeňme, že alespoň teď ten klub občanských demokratů funguje ještě společně s TOP 09. Takže je taky otázka, jak by se k jejímu případnému zařazení do společného klubu stavěli i zástupci této strany. Takže i její reálný vliv bude záležet na tom, jestli se jí podaří stát se součástí některého z existujících klubů, nebo jestli bude nezařazená. Ona má samozřejmě v jistém ohledu blízko k Janě Zvětek Hamplové, ale sami dvě na žádný klub zatím nedosáhnou a nikdo takový, kdo by třeba s nimi šel do nově vznikajícího klubu, tak tam není, třeba kdyby byl ještě senátor Doubrava, ale ten už ze senátu odchází k 15.10., tak ten by mohl mít třeba k ním blízko, ale tam dojde k výměně v Ústeckém obvodu.
0: Čekal jste, že se senátorkou nestane Eva Chromcová, kandidátka za SPD? To znamená, SPD nemá žádného senátora nadále.
1: V Karlovarském obvodu to byla asi jeden z takových obvodů, kde pravděpodobná vítězka byla známá už po tom prvním kole, protože SPD i hnutí ano, přestože jsou stranami opozičními, tak i z některých vládních řad zaznívalo, že vždycky je lepší mít tedy v Senátu spíše reprezentantku ANO než reprezentantku SPD. A evidentně i voliči v tom obvodu to tímto způsobem vzali. Na druhou stranu není zase až tak překvapivé, že kandidátka ANO tam vyhrála, pravděpodobně i bez nějakých koaličních výzev by tu pozici měla silnější, Karlovarský kraj obecně krajem, kde Hnutí Ano je dlouhodobě poměrně silné, takže měla tady pro druhé kolo lepší výchozí pozici, pravděpodobnější vítězství, tam bylo předvídáno právě senátorce, dnes už senátorce Procházkové z Hnutí Ano. Pochopitelně opět můžeme najít zrovna tady v tomto Karlovarském volebním obvodu tu skulinku, kterou si může někdo využít jako interpretaci relativního úspěchu. Hnutí SPD určitě bude na příkladu Evy Chromcové ukazovat, že má možnost potenciál dostávat se do druhých kol senátních voleb, protože to byla vůbec jejich první kandidátka, která se za existenci hnutí SPD dostala do druhého kola a Tomio Okamora už minulý týden to významně vyzdvihoval v těch reakcích po prvním kole. Takže i tady můžeme čekat, že nějaká dílčí interpretace úspěchu nebo neúspěchu, který bude vydáván za úspěch, tak zazní nebo už možná zazněla. Nevím, nesledoval jsem úplně všechny reakce.
0: Když jsme se tady bavili o nyní už paní senátorce tedy Kovářové, mě napadá ještě jedna otázka. Za ODS byl na českokrumlovskou už po čtvrté zvolen Tomáš Jirsa. A on mluvil o boji proti nesmyslnosti Green Dealu, nebo taky o tom, že je tu jakési zlo v podobě sociálních sítí, tak není to taky trochu boj za nějaký normální, Když přijímám tu rétoriku, normální svět, tradici, on taky totiž řekl: Ty volby jsme pravděpodobně vyhráli těsně na poslední chvíli, my konzervativci, protože, jak vidíte, ta doba je bláznivá.
1: No, za prvé, pan senátor Jirsa je těmito výroky nebo postoji známý už delší dobu. Za druhé, v ODS je mnohem více lidí tohoto ražení. Ne všichni odešli třeba do některých jiných subjektů. Není to zase až tak překvapivé, že ze strany senátora za ODS zaznívají tyto výroky, zároveň ale víme, že v ODS je celá řada lidí, kteří ať už k tématu ekologie nebo k tématu Evropské unie mají opačné názory. v podstatě pan Vystrčil je považován spíše za toho, kdo v tomto štěpení v rámci ODS stojí na té druhé názorové straně. Asi kdyby pan Jirsa nebyl součástí ODS, tak by se mohl stát nějakým tím pomyslným blízkým spolupracovníkem právě paní senátorky Kovářové v Senátu. On třeba bude i tím, kdo bude lobovat za to, aby se stala součástí senátorského klubu ODS, pokud bych měl z toho současného klubu zvolit někoho, kdo třeba by mohl být takovým lobbystou za její zahrnutí tak bych to viděl právě u něj.
0: Co výsledky senátních voleb říkají o náladě v zemi?
1: To, že ve druhém kole vláda obhájila svoje pozice, by nemělo znamenat nějaké usnutí na Vavřínek. Nálada ve společnosti i přesto, jak ty volby dopadly, je i nadále poměrně emotivní, i vzhledem k těm socioekonomickým problémům, které jsou všude kolem nás, energetická krize, zastropování cen, energií a podobně. Nemluvě o těch, řekněme, mezinárodně politických přesazích, Ukrajina, ruská válka na Ukrajině a podobně. Takže těch výzev, které stojí před vládou a které třeba nemohly být úplně reflektovány v těchto volbách, mimo jiné i protože s výrazně nižší volební účastí se k těm volbám dostavil jenom třeba určitý segment společnosti, tak samozřejmě by to nemělo být bráno jako nějaký celkový obrázek o tom, v jakém stavu je česká společnost k volbám přišli lidé, kteří jsou třeba více motivovanější, lidé, kteří spíše preferují ty kandidáty, kteří postoupili a protože postoupili zejména tady kandidáti koalice spolu, tak pochopitelně přišli zejména jejich voliči, takže nelze z toho úplně dělat obrázek o tom, v jakém stavu je česká společnost, jak smýšlí, co dělá a jakým způsobem chce, aby se Česká republika dále ubírala. Odpověď na tuto otázku nám samozřejmě dají volby, které budou mít více reprezentativnější účast. Nemluvě o tom, že tady se konaly ty volby pouze na třetině území. Mm-hmm.
0: No a právě nadcházející prezidentské volby, tak nemyslíte si, že třeba velký úspěch Miloše vystrčila na Jihlavsku teď nezamotal hlavu koalici spolu s tím, koho podpořit do té volby, koho nanominovat?
1: Já jsem sám zvědavý, jak se k tomu koalice teď postaví. Vůterým
0: bychom měli znát výsledek, myslím.
1: Ano, ano. Tak uvidíme, Miloš Vystrčil zatím i v těch prvních reakcích říká, že nechce kandidovat do prezidentských voleb. Nechci tady dělat nějaké věštění z křišťálové koule, samozřejmě, že u řady představitelů koalice spolu napříč republikou mohl ještě více oživit téma, vystrčila jako možného prezidentského kandidáta. Na druhou stranu si uvědomme, že pokud by uspěl, tak by se otevřela opět soutěž ve volebním obvodu Jihlava, takže zase by tam mohl Andrej Babiš soustředit svoji pozornost a tím, že by tam nebyl žádný obhajující kandidát a byla by to vlastně otevřená volba tak je otázka, nakolik by tam třeba kandidát ano teďka v těchto plně otevřených volbách bez obhajujícího senátora, ještě k tomu obhajujícího z pozice předsedy senátu, tak jestli by třeba hnutí ano nemělo mnohem větší úspěch. I tohle se musí brát v potaz a myslím, že i toto by byl jeden z důvodů, který by patrně vedl Miloše vystrčila k tomu, aby nakonec řekl ne, ale uvidíme, v politice už jsme mnohokrát slyšeli mnoho rezolutních ne a pak přišlo rezol. Ano, anebo naopak. Samotného mě bude zajímat to úterní prohlášení nebo vyjádření koalice spolu ke strategii pro prezidentskou volbu. Ale teď, kdybych se měl někam přiklonit, tak bych se přiklonil spíše k tomu, že Miloš Vystrčil nebude kandidovat na prezidenta.
0: A může z toho něco vyvozovat i Andrej Babiš?
1: Pro Andrej Babiše tyto volby také byly určitým testem. Před jeho finálním rozhodnutím zda se zúčastní nebo nezúčastní prezidentské volby, ale on si na tom opakovaně otestoval, že Hnutí Ano má relativně, to zdůraznuju, relativně nejsilnější podporu v zemi. Je to stále strana, která oslovuje 30% voličů, pokud jde třeba o tu sílu, tu základní sílu, ale jakmile má oslovovat voliče mimo rámec svého jádra voličského nebo svého, svého voličského základu, což je příklad právě těch druhých kol dvoukolových voleb, takže jednak těch senátních, ale i prezidentských, tak tam už je jeho potenciál značně omezený. A toto vychází i vlastně ve všech průzkumech, které Andrej Babiš nejenom vidí v těch veřejně prezentovaných průzkumech, ale podle určitých informací, které prosakují z týmu ano. Podobné informace dostává i z průzkumu, které si nechává dělat hnutí ano, které ukazují, že by s přehledem ovládl první kolo ale v druhém kole už jeho potenciál získat více jak 50% by byl značně omezený a že by měli výhodu spíše kandidáti, kteří by stáli proti němu. Takže ano, i tyto volby mohly být určitým testem pro Andreje Babiše nebo obecně pro jakéhokoliv kandidáta, ano, protože nemyslím si, že jenom Andrej Babiš by tímto trpěl, to by skutečně museli zvolit jako nominanta někoho, kdo s tím Hnutí Ano bude velmi, velmi, velmi volně spojen. Jakmile to bude i někdo velmi úzce spojený s Andrem Babišem a Hnutí Ano, tak na něj ten limitovaný potenciál pro druhé kolo taky více nebo méně dopadne.
0: Díky moc krát za tuhle analýzu druhého kola senátních voleb v Česku a toho všeho, co z těchto voleb může ještě dále vyplynout na podzim a do prezidentské volby, která nás čeká. Děkuji za pozvání, naslyšenou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Mým hostem byl dnes Petr Just, vedoucí katedry politologie a anglofoních studií Metropolitní univerzity Praha. Vinohradská 12. To je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Najdete nás jako vždy na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.